0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, jueves 9 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Alajero por Marta Naya que se publica en el Heraldo de México. AMLO se radicalizará más. Al concluir la lectura de A la mitad del camino, el reciente libro de Andrés Manuel López Obrador, me quedé con esta certeza. El presidente se va a radicalizar para su segunda etapa de gobierno. Es el todo de la narración. Su andar, sus logros, sus sueños no meramente fra frases sueltas dispersas entre las páginas, lo que deja esa impresión. Destaco el tema de la radicalización por las señales encontradas que pudiera uno recibir a partir de comentarios de sus colaboradores cercanos o de las señales enviadas a partir de algunos cambios realizados en su equipo. Desde tiempo, cuando más fuerte lucía el enfrentamiento con el sector privado y los medios, o cuando más me hacían sus comentarios, pues aún no nos acostumbramos a los balconeos en las mañaneras, había quienes auguraban que, para el tercer año de gobierno, el presidente bajaría el tono de la confrontación y comenzaría una etapa de acercamiento y negociación. No fue así, no ha sido así. El tabasqueño siguió con su rijosidad. En algunos casos incluso la incrementó. Alfonso Romo, su enlace con los empresarios, terminó por tirar la toalla cansado de tejer acuerdos con el sector privado que en un santiamet el presidente deshacía. La relación con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cruzó por la estepa y no termina de recomponerse. El propio temperamento del tabasqueño se ha enconado. ...especialmente después de la elección intermedia. Buena parte de quienes han abandonado el gabinete legal y ampliado... ...han dado portazos en sendas cartas... ...o han sido exhibidos por el propio López Obrador en videos y en la mañanera. En este tercer año y camino al cuarto... ...hay quienes piensan que ahora sí AMLO va a conciliar... ...que ya se plantó, que ya no tiene que demostrar quién manda en el país y que los números de Morena y sus aliados en el Congreso lo obligarán a ceder y negociar. El nombramiento de Adán Augusto López Hernández en gobernación lo leen de esa manera, como el del hombre que entrará a conciliar y a negociar con las distintas fuerzas políticas, con diputados y senadores, con gobernadores y hasta con el Poder Judicial, la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República incluidas. ¿Necesito más tiempo para consolidar la obra de transformación? Dijo ayer Andrés Manuel al comentar por qué se iba a reunir a Antier a desayunar con Arturo Salívar y Gersmanero. Iba a informar quién sería su nuevo interlocutor. ¿Eso significa que vendrán manos suaves? En absoluto. Otras señales apuntan hacia una mayor radicalización. Abundaremos... En ello, más adelante. Gemas, obsequio de Alejandra Méndez, coordinadora del Sistema Meteorológico Nacional. En el caso de Hidalgo se notificó al gobierno del estado de las previsiones de las lluvias extraordinarias a través del de oficio número B008216, enviada vía correo electrónico. En, en privado, por Joaquín Javier, López, López Dóriga, que, que se publica en el periódico milenio. AMLO atrapado con la migración. Cuando el presidente López Obrador sostenía al principio de su gobierno la política migratoria de brazos abiertos para todos los migrantes centroamericanos, fue parado en seco por la amenaza de su amigo Trump con la aplicación de aranceles. Aquel día cambió su política migratoria humanitaria y la convirtió como hasta ahora en su muro mexicano. La maroma se dio con el mismo discurso nacionalista de que no somos pelele del gobierno de Estados Unidos. Así lo dijo para abrir la frontera sur y así lo dijo para cerrarla y tratar de contener vía la fuerza a las oleadas de migrantes. Hasta ahora todas sus decisiones, incluso las más controvertidas, han tenido costo cero. Pero el caso migratorio es diferente a todos los que ha enfrentado o eludido, porque no hay solución. Ningún país la ha encontrado, pero todos los que han tratado saben que la contención nunca ha funcionado. Al contrario, ha provocado violencia y muerte por miles, como en Europa, y no ha resuelto nada. Aquí como allá, el problema migratorio sigue como seguirá aquí si el gobierno insiste en cerrarles el paso con vallas de la Guardia Nacional y patadas de los agentes del INAMI. A esa gente desesperada no la van a poder detener como no han podido. El punto será cuando, deseo que nunca ocurra, se dé una muerte que muchos de los migrantes están dispuestos a ofrendar y muchos a vender. Entonces la crisis será internacional y vendrá la primera grieta y sin poder hacer control de daños, mañaneros. No sé si se lo habrán dicho, pero por primera vez López Obrador está en una crisis fuera de su alcance, pero llano de sus costos entre los migrantes y una solución inexistente. Retales. 1. Planta. La escena más dramática de la noche del temblor en la Ciudad de México... Fue ver cómo se mecían las cabinas del cablebus sin energía eléctrica y con gente atrapada en el terror de las alturas. Claudia me informó que ya iba para el lugar. Adrián luz con una planta de luz que no le pusieron a esa su obra paradigmática. No la pusieron y nadie lo revisó. ¿Qué modo de engañarla? Dos. Otra. La planta que también falló, reveló es Robledo, fue la del Hospital Regional de Tula, que provocó el corte de energía y oxígeno que mantenía con vida a 14 enfermos de COVID intubados y que murieron asfixiados. Esta sí es tragedia. Y en un hospital y público, Robledo dijo que nunca se recibió un aviso de la tromba que venía. Y 3. lópez Gatel. Dice lópez Gatel que no hay vacuna para menores y que si desvían 250 para niños y niños, se las quitarán a quienes corren más riesgo. Y le vale lo que recordó ayer Carlos Marín, que el 24 de junio anunció que la COFEPRIS había autorizado la Pfizer para mayores de 12 años, lo que al martes negó, vilmente, para complacer al presidente. ¡Cuánta miseria humana! Arsenal por Francisco Garfias, que, que se, se publica, publica en el periódico Excelsior. El desengaño de un inmigrante naturalizado. Wilder Matelus nació en Haití. Hace más de 20 años migró a nuestro país. Se naturalizó hace 17. Activo defensor de las personas que abandonan sus países de origen en busca de una vida digna, es fundador del Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados Y Afromexicanos. Él lo menos confiesa que tenía fe en el presidente López Obrador. Pensaba que con su gobierno iba a mejorar la situación de los migrantes. Está decepcionado. Los imperativos de las relaciones con Estados Unidos se impusieron a principios y convicciones. Lo que estamos viendo ahorita es la brutalidad de la Guardia Nacional y los agentes de inmigración. Lamenta. Y sin rodeos remata hay una política racista anti-inmigrante Wilner llegó al Senado donde lo entrevistamos de la mano de Emilio Álvarez y Casa, hombre de trayectoria intachable en la defensa de los derechos humanos junto con otros representantes de la sociedad civil, denunció públicamente el maltrato a los migrantes en el sur del país ya encarregado pidió la renuncia de Francisco Gardoño. Comisionado del Instituto Nacional de Migración Como comisionado, tiene responsabilidades Los migrantes viven en una situación infrahumana en la estación siglo XXI Murieron varios haitianos y africanos La respuesta sigue siendo la brutalidad continua Un personaje así no debe seguir en una institución así Subrayó Nuevo golpe Uno más a las ambiciones presidenciales de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. El análisis que la empresa noruega DNV hizo del tramo colapsado en la línea 12 la deja mal parada. Gabriel Regino, abogado de 15 exfuncionarios del proyecto Metro, se apoya en ese reporte para señalar que las autoridades capitalinas tenían conocimiento de las fallas en las columnas 12 y 13 de la línea 12. La tragedia, murieron 27 personas, se pudo evitar, pero no se hizo lo que se tenía que hacer, sostuvo. Sheinbaum puede seguir tranquila. López Obrador irá con ella hasta el final. Lo aseguran en el entorno de taba del tabasqueño. No lo dudamos, cumple a cabalidad con los requisitos que ha establecido la 4T. 90% de lealtad y 10% de capacidad. En la mañanera, por ejemplo, López Obrador la defendió de las críticas por su anunciada decisión de reemplazar la estatua de Cristóbal Colón por una mujer indígena. Los ataques son porque la ven como candidata asevera. Ya se presentó el Paquete Económico 2022 al Congreso de la Unión. Ninguna sorpresa, según los especialistas. Sigue fluyendo dinero bueno al malo, a proyectos insignia ya a Pemex subrayan el Ejecutivo pide a los diputados le autoricen 400 mil millones de pesos para los programas sociales. Una cifra récord. Va un ejemplo. El programa de adultos mayores tendrá un presupuesto de 238 mil millones de pesos. Seis veces más que en 2018. Suena muy bonito. La bronca es que falta recursos para financiarlo. Se acabaron las reservas presupuestales no hay fondos de contingencia ni fideicomisos hay riesgo que se produzca lo que los expertos llaman una bola de nivel fiscal imparable para Pemex el gasto programable es de 638.028 millones de pesos un 16% más que en 2021 el caso lo llaman la caja negra de aguas calientes tiene que ver con el desvío de 140 millones de pesos detectado en el Congreso local, vía empresas, algunas fantasma. Ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Aguascalientes y la Fiscalía General de la República. Los denunciantes son Francisco Miguel Aguirre Arias, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, y Francisco Javier Ruiz López, presidente de Coparmex en ese estado. Juran que no hay tintes políticos ni cobro de facturas entre adversarios. Es una denuncia de ciudadanos contra diputados y diputadas sin distinción de colores. La finalidad es que en el curso de litigio los ciudadanos puedan constituirse como víctimas del delito y se coadyuve de la investigación ante las deficiencias del Estado en el combate a la corrupción, señalan. Estrictamente, estrictamente personal, personal. por, por Raimundo, Raimundo Riva Palacio, Palacio que se, se publica en el periódico El, el Financiero. Financiero Las desgracias de lópez Gatel. Hace mucho tiempo el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel perdió cre credibilidad como zar de la pandemia del coronavirus Su palabra pasó a ser objeto de burla y desprecio y su soberbia generó frustración y enojo creciente hacia el interior del gobierno se confrontó desde octubre con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard choques que no han bajado de intensidad y al contrario se han ampliado en el interior del gabinete Ebrard no deja de tener problemas con él por su prepotencia ya hasta el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas ha aprobado malos tratos del altanero funcionario Hace unos días, en el extremo, Sheinbaum le pidió su renuncia al presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador quizá porque cree que el cese de lópez Gatel sería equivalente a reconocer que se equivocó, no se la entregó y lo sigue protegiendo aunque, como desde hace semanas, no deja de maltratarlo. Los enojos en Palacio Nacional con él son por la no distribución de millones de vacunas y porque todavía no ha logrado presentar una estrategia para la tercera ola de COVID. Aunque para su fortuna va cediendo. Pero no gracias a él, sino por la forma como gobiernos locales y sobre todo la gente se ha cuidado y reforzado sus medidas preventivas. Nadie duda hoy que el subsecretario es un incompetente en su trabajo. Pero la megalomanía de quien por las cosas que decían sus subalternos hace algunos meses, acariciaba la candidatura presidencial. Se sigue tropezando en sus contradicciones y en su notable falta de empatía que raya a veces en lo criminal. Como sucedió el martes, cuando mezclando fobias y desviaciones ideológicas, empapadas de manipulaciones con tufos conspiracionistas, criticó a quienes buscan amparos para vacunar a sus hijos menores, Particularmente quienes tienen comorbilidades. El fracasado SAR del coronavirus argumentó que cada dosis que se aplica como consecuencia de una acción judicial le quita la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor. Es cierto que los menores no son el grupo más vulnerable. Pero de igual forma, se podría argumentar como hizo Juan Sierra, infectólogo del Instituto Nacional de Nutrición, que por cada vacuna que se aplica a una persona de 25 años sana, se quita la oportunidad de un menor con comorbilidad que tiene mayor riesgo. lópez Gatel ha justificado el no aplicar vacunas a los menores porque no van a caer presa de las presiones de los laboratorios que las fabrican. Sin embargo, sus alegatos políticos no borran la memoria el que quiere utilizar como criterio de vacunación únicamente la planación por edades de acuerdo con el plan nacional de vacunación anunciado en abril del año pasado tergiversa a su conveniencia que incluía a las personas con comorbilidades sin precisar edades entre los grupos vulnerables que debían estar inscritos en la primera ronda de inmunización lo olvidó tanto como en que el plan comenzó a desmantelarse desde enero, cuando por decisión presidencial se empezó a vacunar a operadores electorales de Morena, a la Guardia Nacional y para apresurar el regreso a clases a maestros. El presidente y su asesor en coronavirus ignoran ahora por completo a los menores con conmovilidades e incluso sostienen su negación de que son por población vulnerable, un abandono que es probable que cause muertes que podrían haberse evitado. De acuerdo con las estadísticas publicadas por Elizabeth Hernández en Eje Central, de los 80, 835 fallecimientos por COVID-19 que se han registrado entre menores de 17 años durante la pandemia, el 44.7% tenía alguna comorbilidad considerada de riesgo que conforme al plan de vacunación eran susceptibles a recibir sus dosis Solo durante la tercera ola agregó hernández cuando méxico ya contaba con vacunas anti-covid para las poblaciones vulnerables murieron 172 menores de edad por esa causa de las cuales el 40.1% tenía al menos una com comorbilidad ninguno de ellos pese a que entraban en el grupo de población en riesgo, fue inmunizado. No debería sorprendernos. lópez Gatel ha dado pruebas a lo largo de casi año y medio de pandemia en México que los contagios y las muertes las ve meramente como una estadística. Es un hombre miserable en el trato humano y charlatán, que no son calificativos sino descripción de su actuar público. Pero lópez Gatel se siente empoderado porque el presidente lo defiende en los choques palaciegos y es refractario a las críticas públicas pese a todas las equivocaciones de su estrategia anti equivocando sus proyecciones sobre el comportamiento del virus de manera escandalosa, negándose durante semanas al uso de la mascarilla y al distanciamiento social. Rechazando las pruebas para monitorear la velocidad del COVID-19, su oposición a las vacunas y en los últimos días, en el último enfrentamiento con Ebrat sobre una estrategia que más responde a sus creencias que a las necesidades del país para el reforzamiento de las vacunas el próximo año. López Gatel sigue saboteando los esfuerzos del gobierno y ha logrado mantener el oído del presidente, tocándole la música política que le gusta el subsecretario podrá no dar explicaciones al presidente por sus actos pero deberá ser sometido a una rendición de cuentas pública porque parece dispuesto a sacrificar a los niños con comorbilidades se han presentado más de 260 amparos para que se vacune a menores de 18 años pero los dos lópez lo han manejado como si fuera una estrategia de sus enemigos políticos para lastimar al gobierno. Si lo creen o no, es irrelevante. Si los jueces están resolviendo a favor de los demandantes es porque argumentaron sólidamente la urgencia para que los menores sean vacunados. Es tan profundamente frustrante escuchar a López Gatel con su desprecio por los menores con comorbilidad como indignante. El cinismo re rampante que despliega en las mañaneras cuya soberbia sobresale en un gobierno donde abundan los prepotentes. Hoy se siente poderoso, pero nada es para siempre. Un juicio en tribunales probablemente está en su futuro. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 9 de septiembre de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor, cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue, no le haga caso a López Gatelle, ¿eh? tenga usted un excelente día y reciba saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.
1: San porque ponte tu nagua, ramonas, para que salgas a bailar el sur de las copetonas mucho, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Dices que me quieres mucho, no me subas tan arriba, que las hojas en el árbol no duran toda la vida. Dijera, que yo pusiera el columpio Para que otro se me hiciera chatita del alma mía Dime que me lo dijera Que yo pusiera el columpio Para que otro